0: Mateus capítulo 5, prometo que a gente acaba na hora. Sexta-feira eu estava em Anápolis, aí de Anápolis, onde preguei a noite e no sábado de manhã, À tarde fui para Jacareí, onde cheguei às 6 horas da tarde, às 19 era culto, preguei no culto, que terminou 10 e 40, e cheguei no hotel 1 hora da manhã, Saí do hotel às 4 horas da manhã de Jacareí para ir para o aeroporto de Guarulhos, uma hora de carro. Peguei o voo das 6h35, cheguei no Rio às 8 e cheguei na igreja às 9 Tomei um banho e estou aqui. Ah, aleluia, né? Ah, cansado, mas feliz. Valeu a pena ter estado aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por sua vida, minha igreja, porque você entende que o reino é maior do que a igreja batista Betânia, Amém, amados? E que o seu pastor é um pastor do reino de Deus, não é o um pastor só da igreja local. E Deus me tem dado a graça de ministrar Brasil afora, mundo afora, tentando estar aqui todo domingo, toda quarta-feira, no dia de nosso culto, mas podendo, liberado por vocês, abençoar as nações, abençoar o Brasil. Eu louvo a Deus pela sua graça e pelo seu entendimento, pela sua compreensão. Mateus capítulo 5, você já abriu aí, amém ou não? Mateus capítulo 5. É um texto muito especial na Bíblia Sagrada. Porque é um texto no qual Jesus dá uma definição clara do que é um bem-aventurado. Bem-aventurado na Bíblia é a palavra que literalmente traduz a palavra felicidade. Onde você lê bem-aventurado, você pode traduzir por feliz. Onde você lê bem-aventurados você pode traduzir por felizes. Felicidade é aquilo atrás do que todo ser humano corre. Todo ser humano luta para ser feliz. Poucos conseguem. Felicidade, paz, alegria, é aquilo atrás do que todo ser humano corre. E cada um busca a felicidade no lugar, cada um acredita que felicidade é uma coisa, que ela é encontrada por determinados caminhos. Nesse capítulo, o 5 de Mateus, Jesus define o que é uma pessoa feliz e eu não vou ler todas as bem-aventuranças que estão aí né, entre o 3 e o 10 de Mateus e Jesus, nesse texto, define o que é felicidade. E aí, nesse texto, Jesus fala a um grupo específico, portanto, de pessoas. Ele está trocando uma ideia com um grupo específico de gente. E com esse grupo específico de gente, Jesus está conversando sobre identidade, Jesus está conversando sobre missão e Jesus está conversando sobre recompensa. Ele fala sobre identidade, missão e recompensa. E ele fala, como eu disse, com um grupo específico. Com quem Jesus fala? Com os bem-aventurados. Ele fala com os felizes. Ele fala com um grupo que, de fato, alcançou o nível de vida a respeito da qual a gente diga assim, vale a pena ser vivida. De gente que entendeu o que é a felicidade e que a vive e demonstra na prática. Ele fala com gente que é, ele não fala com gente que parece ser. Ele fala com gente cujo coração ele conhece e que porque conhece, perde tempo com elas, porque vivem a verdade da bem-aventurança não é um grupo de gente que investe por fora e fica bonita, e que porque está bonita e que maqueia o rosto, mente como um artista global que é feliz, e engana a muita gente, inclusive a si mesmo. Não, não é com essa gente que Jesus está falando. Jesus está falando com um tipo de gente que transcendeu aquele nível de mediocridade existencial, de vida farsante, hipócrita, transcendeu esse nível é, 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 é ruim de ser e alcançou as bem-aventuranças. Ele fala com um grupo de gente que, de fato, vive o que parece viver. E quem são os felizes para Jesus? Quem são os bem-aventurados para Jesus, à luz desse texto? Ele define, bem-aventurados, os felizes para Jesus são os humildes de espírito, os que choram, Portanto, os que não perderam a sensibilidade por causa da dureza na qual vive, são os mansos. Portanto, não foram aqueles que se tornaram, na imagem e semelhança dos seus algozes, iracundos, vingativos, não. Eles permanecem mansos. Ele diz que felizes, os bem-aventurados, são os que têm fome e sede de justiça. São aqueles que não foram deformados pela iniquidade do tempo no qual habita. São aqueles que, porque foram, quem sabe, injustiçados, não abandonaram a prática da justiça, pelo contrário, a despeito do que fizeram comigo, eu continuo com fome e sede de justiça e, portanto, ele é um promotor da paz. Jesus fala que bem-aventurado e feliz e felizes são os misericordiosos, são aqueles que não de de deformaram o olhar da vida. Porque se enxerga, você já aprendeu, que quem de fato se enxerga só pode olhar com o outro com misericórdia. Não há como, tendo se enxergado alguém, olhar para o outro com juízo. Olhar com o outro com, com pedra na mão. Não tem como, porque se eu me enxergo, porque estou debaixo da luz de Deus... Sei que eu só estou de pé pela graça quando eu estou diante de um pecador, de alguém diferente de mim. A única forma que eu posso olhar para ele é com misericórdia. A ausência dessa misericórdia gera juízes. A ausência dessa misericórdia gera homens trogloditas, homens abusadores. A ausência dessa misericórdia é o que torna a sociedade uma sociedade invivível. Impossível de se viver uma vida que vale a pena. É a ausência da misericórdia, que faz com que homens e mulheres se achem superiores aos outros e os discriminem. Jesus está dizendo, não, bem-aventurados são os misericordiosos, são os pacificadores, são os limpos de coração. São aqueles que habitam no meio de tanta podridão, de tanto esfriamento de amor, de tanta violência, de tanta injustiça e iniquidade, que a despeito disso tudo passar por ele. Ele não permite que nele permaneça. O seu coração continua limpo. O texto diz que felizes e bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça. Eles não são perseguidos porque pecaram, fizeram fofoca, porque se omitiram. Eles não são perseguidos porque injuriaram, não. Eles são perseguidos porque eles vivem num tempo de justiças como justos. Ele vive num tempo de pecadores como santos. Ele vive num tempo de trevas como luz. E por isso ele é perseguido. Então Jesus define as pessoas felizes assim. Agora percebam que felicidade para Jesus não tem nada a ver com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu possuo. Jesus dá um diagnóstico sobre gente feliz e ele diz que a felicidade se estabelece totalmente no ser. Felizes para ele. São os humildes de espíritos, são os que choram, são os mansos, os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, pacificadores, limpos de coração, perseguidos por causa da justiça. Ele está dizendo que felicidade não tem nada a ver com o lugar onde eu vou ou com o que eu angario nesse lugar. Não tem nada a ver com casa, não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com nada que a gente faça, não tem nada a ver com nada que a gente possua. Quem pensa... Que felicidade tem a ver com sucesso na vida se engana. E é exatamente por causa disso que há tanta gente nesse tempo que nasce e morre sem ter vivido. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. Gente que nasce e morre sem ter conhecido felicidade. Gente que nasce e morre sem saber por que nasceu. Porque acredita que a felicidade está num lugar. Que felicidade está numa coisa. Se equivoca. Se nós acreditássemos assim nós certamente também nos equivocaríamos e passaríamos pela vida de forma insignificante. Como eu já preguei aqui, há muita gente que acha que é infeliz porque uh, ainda não casou. Ora, se fosse assim, não haveria ninguém casado infeliz, não é verdade? Há muita gente que acredita que é infeliz porque ganha pouco. Se fosse assim, não haveria ninguém que ganha bem e fosse infeliz. Há muita gente que acredita que é infeliz porque está acima do peso. Se fosse assim, não haveria nenhum magrinho infeliz. Há muita gente que acredita que é infeliz, porque não chegou lá. Se fosse assim, não haveria ninguém lá onde você quer chegar infeliz. Então, como você já aprendeu aqui, felicidade não é um lugar onde se chega, é o jeito como se vai. A felicidade não tem a ver com o que eu conquisto, mas com aquilo pelo que eu fui conquistado. Jesus define bem-aventurados como alguém cujo ser foi alcançado por esses frutos. E é com essa gente que Jesus está falando no capítulo 5. E nesse capítulo 5, Jesus fala com essa gente uma coisa que eu pensei, até bem pouco tempo que ele falava com todos nós. É com essa gente que no versículo 13, ele diz assim, ó. Vós sois o quê? O sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus não está dizendo, vós sois o sal, para todos nós. Essa palavra não é para todo aquele que mudou de religião e virou evangélico. Não, não, não. Essa palavra é para os bem-aventurados. Veja o texto. Ele define bem-aventurados. Ele define aquele tipo de ser humano que alcançou a felicidade de fato. Ele não está falando com quem diz que alcançou. Ele diz com quem alcançou e nem diz. Porque quem é feliz não precisa dizer. Quem é abençoado não faz propaganda de si mesmo. Quem está ao redor sabe. Não engana ninguém, muito menos a si mesmo. Ele é verdadeiro. E Jesus está dizendo, você que alcançou isso, pelo meu espírito, a vocês eu digo, vocês são o sal da terra. Sal, você sabe muito mais naquele tempo do que agora, ele tinha duas funções, o de preservar e o de dar sabor. Naquela época não havia, não havia eletricidade, naquela época não havia, não havia luz, não havia geladeira, tomadas, não. A carne, o alimento, ou seja, aquilo que possibilitava do ser vivo continuar vivo, o alimento era preservado pelo sal, como hoje o é no nosso refrigerador. O sal preservava o alimento. O alimento preserva a vida. Então Jesus está dizendo que a vida continua viva por causa da ação do sal. Jesus está dizendo, vocês que alcançaram o apaziguamento da interioridade, se tornaram humildes, mansos, pacificadores têm fome e sede de justiça, vocês que são perseguidos por causa da justiça, vocês que são limpos de coração, vocês que conseguiram passar pela calamidade pela qual a terra passa, blindados pelo meu espírito, a esperança da vida na terra depende de vocês. Vocês, além da felicidade, encontraram sentido para a vossa vida. Vocês são importantes na Terra. Nossa, essa palavra, ela balançou minha, meu, meu, minhas estruturas, irmãos. A gente que trabalha com gente e multidão, todo dia, o dia todo, o ano todo, o que a gente mais escuta é gente que perdeu sentido na vida. O que a gente mais escuta é gente sentada à nossa frente dizendo que a vida não presta. Dizendo que Deus não é bom, que Deus não é justo. O que a gente mais encontra é gente que vem falar para nós do quanto elas são injustiçadas pela vida, quase que desejando que nós tenhamos pena dela, porque ela quase sempre está morrendo de pena de si mesma. É o que a gente mais vê. De cada dez pessoas que a gente entende, oito vem pedir ajuda porque, na verdade, estão morrendo de pena de si mesmo. E por que, que alguém tem pena de si mesmo? Porque a vida não tem sentido. Porque não sabe por que, que acordou nessa manhã. E porque não sabe por que acordou nessa manhã, certamente não tem sonhos e projetos para amanhã. E porque não sabe por que acordou nessa manhã e não tem projeto para amanhã, a gente discerne claramente qual foi o seu papel na vida nos seus muitos ontemes, não de influência, mas de influenciado, não de alguém que salgasse, mas alguém que foi salgado ou deformado pela vida, gente que não soube lidar com seus próprios problemas, com a realidade que nos circunda, que é perversa, a Bíblia disse que nós teríamos aflições, a Bíblia afirma que na nossa agenda haveria dia mal e que cada dia mal carregaria em si um mal que pudesse nos alcançar. Por isso ele diz, basta cada dia o seu mal. Não traga mal de ontem para hoje e nem mal de amanhã para hoje. Viva de forma a gestar a sua vida tão corretamente que você só sofra o mal de hoje. Como quem diz, não há mal no hoje suficientemente para estragar a sua vida. As vidas que foram estragadas, já preguei sobre isso aqui, não foram estragadas pelo mal do hoje. Foram estragadas pelo mal do ontem, que foi trazido para cá, e pelo mal de amanhã, que foi antecipado para cá. Problema de gestão. Agora, Jesus está dizendo que quando nós, pelo Espírito e pela Palavra, aprendemos a administrar a nossa vida pelo Espírito e pela Palavra, Ele está dizendo, vocês vão encontrar no seu interior aquilo que Ele chama de paz, que é sede Todo entendimento que guarda mente e coração, portanto razão e emoção, em Cristo Jesus. Jesus está dizendo que eu posso passar pela calamidade da vida, pela dureza desse modo de ser contemporâneo e ler, sim, com resquícios de granadas existenciais que me machuquem, mas que jamais vão me matar. Porque eu tenho sobre mim a promessa de que Ele estaria comigo todos os dias até o fim da vida. Diga para quem está do seu lado: Olha, Ele está contigo todos os dias até o fim da sua vida. Quem quer dizer, eu creio, Pastor? Ele está comigo. Porque Ele te ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Essa é uma grande realidade que nós precisaríamos abraçar como uma verdadeira verdade e vivê-la. O amor de Deus. Ele está aqui reunido com o seu povo. Dizendo a promessa da felicidade é uma realidade, não é uma utopia. E há é vocês que alcançam isso. Além de felizes, vocês encontram significância para a vida. Vocês não vão amanhecer sem ter o que fazer. Vocês não vão amanhecer sem saber para onde ir, com quem ir. Vocês não vão viver vida sem alvo. Vocês vão viver até a morte. Não vão viver, o que eu digo aqui, a desgraça de morrer antes da morte chegar. Eu acho essa palavra linda demais. Vós sois o sal da terra. Ele fala com um grupo específico. E quando Deus me deu essa palavra, a, a palavra que brotou no meu coração como adoração foi obrigado, mas eu também fiz uma oração e um pedido. Eu disse assim, Deus me ajuda a fazer parte dessa gente que conhece felicidade de verdade e que cuja vida seja significante ao nosso tempo no nome de Jesus. Você quer fazer parte dessa minoria, amém ou não? É promessa de Deus para a tua vida, irmão. Eu fico pasmo em ver tanta gente se matando todo dia. Eu fico pasmo... De gente sendo deformada todo dia e quando olha para a sua vida só tem olhos para a dor. Só tem olhos para o que não aconteceu. Só tem olhos para o que lhe foi tirado. Mas quase nunca tem olhos para aquela área da vida que não está doendo. Quase nunca tem olhos para aquela área da vida que o ladrão não tocou. Quase nunca tem olhos para aquilo na vida que não aconteceu, mas que você olha com esperança e lembra que tem um ainda nessa frase. Portanto, quando você diz, pastor, ainda não aconteceu, você está dizendo, vai acontecer no nome de Jesus. O que tem acabado com os seres humanos, não é porque não aconteceu. É porque nós olhamos para o não acontecido sem esperança. De modo que o que mata, não é a falta do acontecido, é a falta de esperança para acreditar que vai acontecer. O que tem matado as pessoas, não é o que o ladrão tirou. É porque a gente só tem olhos para o que o ladrão tirou e se esquece que ele pode ter tirado um carro. Mas eu continuo com a minha casa. Eu continuo com a minha família. Ele pode ter roubado o meu anel, mas meu dedo continua no lugar. De modo que o que acaba com a vida não é o que o ladrão levou. É a gratidão por aquilo que ficou. O que mata é a desesperança. O que mata é a ingratidão. O que mata não é a doença que chegou, que está me levando para a morte, pastor. Como quase levou o Herman. Mas é a falta de fé para acreditar que o nome do teu Deus ainda é Jeová Rafa, o Senhor que sara. De modo que o que mata não é enfermidade, é a falta de fé. Vitória e derrota se estabelecem primeiro no ser. Do lado de fora acontecerá enquanto fruto o que já está gerado dentro de mim. Por isso que ele diz que felicidade tem a ver com o que acontece na alma. Quando a alma de um ser humano é tomada por esses valores, o seu exterior reproduzirá isso sem que você faça força. Do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, por que que na vida de muitos de nós parece que o que há são águas paradas e águas mortas? Porque o interior já foi tomado por essa morte. Acontece dentro primeiro. Por isso que a Bíblia diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Dominou o interior, vai gerar do lado de fora. Você quer mudar a tua realidade, irmão, em 2014? Você quer que 2014, caso o teu 2013 não tenha sido bom, de boa colheita? Você quer que a tua história dê uma guinada de 180 graus? Eu quero, pastor. Começa a trabalhar a tua interioridade. Porque o teu 2014 começa dia 1 de janeiro. Mas dentro de você pode começar agora. Sendo gestado pela fé, eu quero profetizar, 2014 vai ser o teu ano. Diga assim, 2014, pela fé, é o meu ano. Ah, Deus sabe do que você está falando. Sabe ou não sabe? Ele sabe. Agora, o que você quer ver do lado de fora, tem que ser gerado do lado de dentro. Porque senão esquece do lado de fora, irmão. Essa palavra é tremenda. Não me transforme em sal. Eu não me transformo em útil. Usado. Benção. Por Deus. Se não acontecer dentro primeiro. Mas há uma outra realidade. Não vou poder acabar esse sermão. Que eu quero deixar com você nessa manhã para a nossa reflexão. De um lado ele diz que felicidade não tem a ver com o que eu faço ou com o que eu tenho. Tem a ver com aquilo no que eu me torno. Não tem a ver com aquilo que eu possuo, mas com aquilo pelo que eu sou possuído. Esses sentimentos e esses frutos do Espírito dentro do nosso coração. E ele diz que quando nós alcançamos essa felicidade, que não é verborrágica, é praticada, é mensurada, é verdadeira. Não se canta, não se fala, não se prega, se vive e que se materializa na nossa história enquanto fruto, apaziguando o meu coração e aplainando meus caminhos, ele diz que quando isso acontece, eu sou transformado num sal, num ser útil, num ser usado, num ser abençoado. Todavia, a despeito dessa promessa, esse mesmo versículo diz o seguinte, mas se o sal se tornar insípido, Ele está dizendo assim, nem mesmo a felicidade que eu gero pelo meu espírito é definitiva. Da mesma forma como a dor não é definitiva, você já ouviu em algum lugar, não muito longe daqui, que não há dor que dure para sempre. Vamos juntos? Não há dor que dure para sempre. Toda dor tem prado de validade, amém, amados? Também numa felicidade que dure para sempre, Jesus está dizendo: meu filho, você pode ser apaziguado na alma, você pode encontrar equilíbrio existencial, se transformar num sal útil, preservador e gerador de vida, mas você corre o risco de se tornar insípido, você corre o risco de deixar de ser quem era, você corre o risco da corrupção espiritual. Você corre o risco da corrupção existencial. Você corre o risco da desconstrução. É Deus, é. Quase sempre isso acontece... Quando a gente se esquece de onde veio, irmão. O tempo em que nós não éramos nada e pedimos a Deus tudo. E Deus, dia após dia, gradativamente... Em parceria conosco e o nosso esforço... Ele foi nos tirando de trás da malhada... E foi nos levando a lugares altos e muitos de nós fomos postos entre os príncipes. Como fez com Davi. E aqui no lugar da, da honra, uma vez transformados em sal, agora usados por ele, agora recebendo, quiçá, aplauso dos homens e reconhecimento, aqui nos esquecemos de onde viemos. Nos esquecemos de quem nos colocou aqui. E a gente acaba por acreditar que nós somos isso tudo mesmo. Eu estava ontem numa igreja. E estava um cantor. Que eu conheci aqui no Rio de Janeiro. Que na década de 90 eu me lembro pregando num congresso de adolescentes há uns 20 anos atrás. A igreja batista Central de Santa Cruz, chega a ele com uma bicicletinha velha para adorar o Senhor, com um violãozinho nas costas. E eu vi aquele moleque cantando, eu falei, rapaz, que moleque ungido, abençoado. Como é que aquele moleque me abençoa? Na bicicletinha. Ele estava lá ontem, uma super evento, uma multidão. Eu sentado do rapaz, do lado do rapaz que me convidou, conheci ele, pastor, conheço bem. Ele é caro, né, pastor? Eu falei, não sei. Não conheço o, o, o preço dele. O pastor cobrou 25 mil reais. Eu falei, tu vai me dar pelo menos o dízimo disso então, né? Pelo amor de Deus. Né? Ele riu, né? Eu falei, é mesmo, é isso mesmo. Aí o cara cobra esse valor para adorar o Senhor. Aí chega aqui no louvor. Irmãos, que alegria estar com os amados nessa noite. Que honra adorar o nosso Deus aqui que alegria, é uma honra ter sido convidado pelos irmãos e eu saio do Rio de Janeiro com alegria enorme com a certeza de que essa noite seria uma bela claro, eu venho toda noite sem me pagar. toda noite é uma honra eu saio, me bota no voo de uma hora da manhã não tem problema, eu vou eu fico sentado olhando, falando assim, meu Deus não há nada que eu tenha eu não tenha recebido de graça das tuas mãos. E como eu posso, depois que eu não vim de onde vim, dizer que para adorar o teu nome, eu tenho que ser pago nessa perspectiva. Se a tua palavra diz que se eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Eu fico vendo esse estado mercadológico de ser no Brasil. E a única certeza que eu tenho é que os que se acham superiores se esqueceram de onde vieram. Se esqueceram da essência de que eles são, mas foram gerados do nada. Porque a Bíblia diz que Deus chama o nada, a existência, como que se já fosse. Então, muitas vezes... Deus nos coloca, irmãos, no lugar de bênção. Nos abençoa demais. E abençoados, nós oramos menos do que orávamos quando não tínhamos nada. Nós adoramos menos do que adorávamos quando não tínhamos nada. Nós dependíamos, dependemos menos dele do que dependíamos quando não tínhamos nada. Nós gastamos menos tempo com ele do que gastávamos quando não tínhamos nada. É como ele diz lá em Isaías. Que ele fala que o povo, quando chegou na Terra Prometida, se corrompeu, adulterou com outros deuses. E Deus dizendo, eu tenho saudade de quando me adoravas no deserto. No deserto tu me adoravas, mas agora na Terra Prometida tu te corrompes. E muitas vezes, irmãos, por amor, por saudade de nós, para tentar resgatar a nossa essência, ele nos tira do lugar de honra, e permite que nós caiamos no nada de novo. Deus sabe que o que Ele nos dá, porque Ele nos conhece, pode nos corromper. E Ele diz, Neil, Igreja Batista Betânia, se vocês se esquecerem de onde vieram, se vocês receberem a glória que lhes é dada pelo serviço que vocês fazem, vocês podem ser jogados ao nada de novo. Vocês se tornam insípidos. É como aconteceu com a a, a a igreja do Apocalipse. Uma carta escrita para ela e Ele glorifica a carta pelas muitas obras. Já preguei sobre ela aqui. E Deus diz que ela tem valores preciosíssimos. Mas Deus tinha uma coisinha contra ela. Tenho, porém, contra ti que tu deixaste o que? O teu? Primeiro, amor. Vocês lembram que eu preguei sobre isso aqui? É uma igreja que começou... Com boas intenções... Debaixo da bênção de Deus. E essa igreja tinha uma vocação. E ela desenvolveu a vocação... Para a qual ela foi gerada. E ela foi... Abençoando, porque era bênção. Ela foi sendo aprovada por Deus... Teve a parceria, a essência de Deus, a graça de Deus, os dons e talentos de Deus. E Deus foi abençoando em função da coisa e do fruto que ela dava. Mas há um momento em que Deus levanta o profeta e diz, conheço as tuas obras. Eu acho lindas as tuas obras, mas eu tenho uma coisa contra ti, deixaste o teu primeiro amor. De que primeiro amor ele está falando? Da motivação com a qual servia. E Jesus diz para essa igreja, se você não se arrepender, eu venho contra ti e arranco você do seu lugar. O texto diz, irmão, que eu posso começar a fazer uma coisa debaixo da bênção de Deus. Continuar a fazer a mesma coisa. E a despeito de continuar a fazer a mesma coisa, embora tenha começado debaixo da bênção de Deus e continuar a fazer a mesma coisa, aqui eu posso perder a aprovação dele. Peraí, pastor. Como que se ele me abençoou no início, eu continuo fazendo a mesma coisa ele não me abençoa mais? Porque nós perdemos a motivação. Antes eu fazia para a glória dele, agora eu faço para a minha glória. E como Deus conhece coração e não feito, ele diz que a gente se torna insípido. Continuamos a fazer a mesma coisa, mas não salgamos mais, não influenciamos mais. Nós não mudamos o que está ao nosso redor. Estamos num lugar, mas o lugar continua o mesmo. Não há melhora absolutamente alguma. Eu tenho dito ao Senhor, irmãos, todos os anos, nesses 21 que eu estou aqui em Betânia, o dia que eu perceber que a minha igreja não influencia mais o meu bairro, o dia que eu perceber que Betânia não tem mais influência nenhuma na qualidade de vida, da minha cidade, eu entendo que o meu tempo na igreja acabou. Eu não suportaria viver numa igreja que só se reúne domingo para fazer uma meia dúzia de oraçãozinha, para fazer a ele umas cançõezinhas, para gente se transformar num guetozinho gospel e depois ir embora para casa sem servir absolutamente ninguém, ano após ano. Seria insuportável, seria frustrante, porque quando ele planta uma igreja. E igreja não é só isso tudo que a gente está vendo, mas cada um de nós. Ele diz que restaura a nossa interioridade e nos faz abençoados. E ele diz que abençoados nós então vamos influenciar a cidade. E vamos mudar a qualidade de vida da cidade. Mas ele está dizendo que isso pode se transformar. Se você perder a essência, se você perder a motivação. Se o sal se tornar insípido. A minha oração, irmãos, nesses 48 anos de vida da igreja de Batista Betânia, é sempre essa, Deus, que esse sal que nós temos sido até hoje não conheça a desgraça de se tornar insípido um dia. Não permita que, embora os anos entrem em nós e na nossa história, não permita que nós envelheçamos, que nós percamos o fulgor, que a chama se apague, que a cada manhã que a gente acorda, independente dos muitos anos de vida, nós acordemos dizendo... Yes! Mais um dia que o Senhor nos faz... Para nos alegrarmos nele... E a alegria do Senhor é a nossa força... E a alegria do Senhor em nós é força... Para servir ao próximo... Como você já aprendeu... Deus escolheu ser amado no próximo... Só sabemos... Que estamos servindo a Deus... Porque estamos servindo a alguém... Porque se eu não sirvo a alguém... Ainda que eu esteja na igreja todo dia cantando uma musiquinha. Eu não estou servindo a Deus. Estou vivendo religiosidade morta. Fé morta. Fé de defunto. E ele diz que para essa igreja, para esse crente, o que sobra é reprovação. Você vai ser lançado fora. A igreja de Sardes, termino aqui minha palavra, São meio dia. Ouvi uma outra palavra do Senhor que disse, não te arrependeres, virei sobre ti como um ladrão e arrancarei teu candeeiro. Essa palavra me faz tremer porque quando ele diz que ele vem contra ti, uma igreja, como ladrão, a palavra lá para ladrão é a mesma de João 10,10. 10. Em João 10,10 10 está dito que o um ladrão não vem, senão para quê? Digam vocês: matar, roubar e destruir. Quando a igreja é deformada, como a de Sardes, fama de que vive, mas morta, perdeu essência, sal insípido, Ele diz: Eu venho como ladrão. E o texto ensina. Que ele vem como ladrão. No método... Ou seja, sem que a gente espere... E perceba... E na missão... Matar, roubar e destruir. Quando é contra o diabo que a gente luta... A vitória é nossa porque Jesus é o Senhor da igreja. Mas quando a nossa luta é contra ele... Que é o Senhor da igreja... Não é escapatória para nós, irmãos. Ele disse... Nós nos tornarmos insípidos... Perdermos a motivação... Do início, que é o amor. O prazer de servir por servir, sem esperar receber nada em troca. Simplesmente porque tem consciência de que um abençoado abençoa, e de que um feliz, que um feliz gera felicidade. Só isso. Se eu perco a essência, me torno salmissipto, ele diz, Neil, eu venho não para você. Igreja, eu volto não para você. Eu volto contra você. Eu não volto para te ajudar e para te abençoar. Eu volto para te matar, roubar e destruir. Acabei de pregar isso há um mês atrás na conferência Missão na Íntegra em Goiânia. Uma comoção toma auditório ali. O Avaldo Ramos pega o microfone e começa a chorar. Quando eu digo que Jesus vem contra a igreja. Ele disse uma palavra para concluir o meu sermão que foi tremenda. Ele começou a chorar, prostrado diante de Deus. Disse assim: Deus tem misericórdia de nós. Porque se nós perdemos a essência, nós não podemos nem mais dizer Maranata. Porque tu não voltarás para nós. Tu voltarás contra nós. Maranata para quem não sabe é hora vem, Senhor Jesus. Se eu me torno um crente, uma igreja que não salga, que não preserva, não dá sabor, se eu sou inútil, me transformo em alguém que faz manutenção de impérios religiosos, frequentador de igreja, envelhecido com o tempo, mas sem utilidade, ele está dizendo, você perde o direito de dizer maranata, porque ele não vem para você, ele vem contra você. E eu tenho pedido a Deus, nesse tempo em que nós refletimos sobre a nossa existência enquanto aniversário, que Deus nos dê a graça de sermos sal até o dia do seu retorno. Amém, amados? Ele nos dê a graça de estarmos num lugar onde a sociedade no meio da qual nós estamos diga, a Igreja Batista Betânia é uma benção nesse lugar. Nós amamos a igreja da nossa cidade, do nosso bairro. Eu louvo a Deus, compartilhei com os irmãos, há bem pouco tempo atrás, uma empresa multinacional, lá da Holanda, que investe nos países mais pobres do mundo e faz isso durante muitos anos na África, resolveu investir em algumas comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro, e uma dessas das, das comunidades carentes foi aqui, é o Morro Minha Deusa, que é esse complexo, que tá na nossa frente, até o Jardim Novo, lá tem o um nome, e aqui é Vila João Lopes, mas é o complexo Minha Deusa. Eles trabalham em parceria com, com pesquisadores da PUC Rio Grande do Sul, e os pesquisadores da PUC Rio Grande do Sul vieram até aqui e procuraram um, um, uma, uma sociedade que servisse essa comunidade. E acharam o CK, Centro de Cidadania e Atividades Sociais da Igreja Batista Betânia. Descobriu que as, o secais tem acreditação junto à comunidade e nós fizemos uma parceria. E eles fizeram uma pesquisa ampla, total e restrita, um calhamaço de mais de 200 páginas sobre a realidade dessa comunidade. E uma das pesquisas estava lá em toda a comunidade, as entidades nas quais essa comunidade mais imprime credibilidade. Dentre delegacia, escola, mercado, tudo. Todas as comunidades, tudo que tem aqui que presta serviço, qual a que vocês mais confiam? 98% da comunidade citou Igreja Batista Betânia através de sua 98% de cada 10, 9,8% disso nós acreditamos na igreja. O pesquisador da PUC veio apresentar o relatório e ele disse: Eu fiquei impressionado com o carinho que essa comunidade tem por vocês. Eu tinha uma outra visão do que era ser evangélico. Eu não sabia que existia uma igreja como vocês. Ele saiu impactado, irmão. Eu saí feliz da vida. Eu saí glorificando ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Vocês transcenderam a maldita religião que só se preocupa com a imagem, com terno e gravata, com o regimento interno, com assembleias, com, com doutrinas, com não podes, mas que não gera vida na vida de ninguém. Vocês transcenderam essa porcaria institucional, denominacional e vocês se transformaram em gente que é uma gente, porque a gente é o que a gente é e gente é nosso alvo. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, porque a nossa igreja é uma igreja totalmente diferente de tudo que eu vejo no Brasil. Você vê o, o doutor, pós-doutor, sentado do lado do motociclista, tatuado, vestido de preto, com cheiro de óleo. Do lado da irmã do Reteté, que joga um lençol em cima, uma faixa, e fica, aleluia, glória a Deus. Do lado do médico, do lado do esquetista, do lado do surfista no um sentado lá do outro. Ninguém se metendo na vida de ninguém. Cada um tendo liberdade para ser quem é no Senhor. Porque quando ele diz que alcançaria a gente de toda tribo, povo, língua e nação. Ele não diz que os alcançados deixaria o seu povo, sua tribo, sua língua e nação. Ele alcançaria você na tua tribo. Te salvaria e manteria você lá para que você abençoasse aquela tribo. Ele alcançaria... Você daquela língua e te manteria lá para que você alcançasse da tua língua. Ele alcançaria você dessa nação e te manteria lá para você alcançar desta nação. Agora, quantas igrejas querendo que todo mundo seja igualzinho? Tem que se vestir como eu, gostar das minhas músicas, se comportar como eu, adorar como eu. Tem que ser tudo igualzinho. Não tem nada a ver com o evangelho. Eu louvo a Deus porque aqui há é espaço para todo mundo. E eu quero dizer para você, meu irmão, se você é gente. Mesmo que você se ache um lixo, Pastor, minha vida é um lixo, Pastor. Pastor, eu não tenho mais jeito, Pastor, minha vida é uma porcaria. Deixa eu te dar um conselho: Pega essa porcaria de vida, e entrega para Jesus, Ele quer. Diga assim, Deus, minha vida é essa... Quase que eu falo, irmão. Minha vida é essa porcaria aqui, ó. Serve para o Senhor. Aí Ele vai dizer assim: Meu filho, eu aceito você do jeitinho que você está. Ele diz para você: Vem do jeitinho que você está. Porque ele sabe que se você vier, ele muda você. Mas ele não te transforma na imagem e semelhança do pastor, não. Ele transforma você em você mesmo. Porque se você não está feliz, é porque você é você da forma errada. Ele vai receber você e transformar você em você da forma certa. Porque não é possível que ele coloque filho no mundo para ser infeliz até a morte. Não, não, não. Ele não colocou você no mundo para ser infeliz. Ele colocou você no mundo para ser feliz. E não pouco. Você recebe essa palavra, meu ou não? Catuca alguém fala assim: ó, Você nasceu para ser feliz, cara. Não é para ser uma farsa, não. Não é uma felicidade Facebookiana, não. Não é a felicidade do Facebook, do discurso religioso, não, não. É felicidade na essência não precisa falar para ninguém que você é feliz, todo mundo sabe. Não precisa botar foto rindo em todo canto. Partiu, piscina. Partiu, restaurante. Conversa fiada, irmão. Partiu para o inferno, é verdade? É. é. No inferno não tem alegria, não. Nós estamos falando de uma felicidade, irmão, que não precisa partir para lugar nenhum. Porque Jesus já partiu para nós. Ele já restaurou a nossa sorte, irmão. Então, meu irmão, que essa felicidade prometida àqueles que são humildes, choram, são sensíveis, mansos, que têm fome e sede de justiça, que é misericordioso, pacificador, limpo de coração, esse que alcançou o apaziguamento da alma, despeito do inferno que está ao nosso redor. E ele diz assim, uma vez que você foi alcançado de fato pelo meu evangelho, e agora você é feliz, bem-aventurado, você vai abençoar a vida de alguém. Você não vai conseguir viver para si mesmo. Você não consegue se retirar para dentro e ali habitar. Não, você, você, você vai se doar. Você não vai aguentar viver só para si. Você vai querer que todo experimento que você experimente na prática. E quando você vive isso na, na certeza de querer ser isso a vida inteira, sem se ludibriar, se, sem se encantar pela bênção, pelo que Deus fez, e se tornar um, um contemplador inútil... Não, você vai continuar servindo até o fim da vida Semeando Até o fim da vida Vai se cumprir na tua vida o que diz 1 Coríntios capítulo 9 Que ele dá semente ao que semeia Porque se você não semeia Não tem por que ele te dar semente Agora se você é um semeador, fica tranquilo Pode semear Ele vai dar semente todo dia, irmão Semeia generosamente Ele vai dar semente Porque no reino de Deus enriquece quem empobrece Fica rico quem espalha, prospera quem dou. Porque prosperidade no Evangelho não é ter muito, prosperidade no Evangelho é ter sempre. E ao semeador, existe a bênção da prosperidade. Você vai ter sempre. Todos os dias até o último dia da tua vida. Que Deus nos dê a graça de ver isso na nossa igreja. Amo vocês. Tenho orgulho enorme de ser pastor dessa igreja. Obrigado porque nós somos como somos. Ponha-te aos pés do Senhor e deixa que Ele te use. E você vai ver que a vida é um dom de Deus. Viver é bom demais. Viver é uma honra, viver é uma graça, viver é uma dádiva de Deus. Que Deus te dê vida abundante todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ele bem forte. Fiz
1: Venho como igreja agora falar, como ovelha, não como esposa. Eu estava sentada ali e falei, o que, que é isso, Deus? Para que isso agora, né? A gente já ouviu tanto e fomos tão abençoados nessa manhã. Mas o Senhor assim, estava ali, meu coração está queimando. Hoje é um dia de muitas emoções para nós, né? Nossa, a gente está sem assim, a flor da pele, né? Culto começou, algumas notícias que a gente teve ao longo do final de semana, terríveis. Então a gente veio assim muito sensibilizado, e eu falei para Deus: "Não, Senhor, isso é só meu coração que tá muito mexido, né?" E ele falou: "Vai lá e faz o que eu tô mandando você fazer." Eu sei que ele não gosta disso, mas eu venho como igreja e como ovelha. é o Senhor abençoar esse lugar. Olhou para Betânia e eu não sei o que nós tínhamos a oferecer para que ele nos abençoasse, como tem abençoado, como tem feito nesse lugar e por fora dessas portas, né? E via internet. Eu não sei. Nós não sabemos o, o porquê. E também não queremos nem buscar saber, né? Nós pegamos isso como um presente de Deus e temos tentado viver isso da melhor forma possível. Mas eu creio, queridos, que a gente só tem conseguido viver isso dessa forma. Porque esse homem, como homem de Deus aqui neste lugar, tem ouvido a voz dele, tem pago um preço. Tem sido o que é nas mãos de Deus. E eu sou testemunha disso. E eu não poderia me deixar agora calar e dizer da minha alegria como ovelha. <risos> estranho, como ovelha poder agradecer ao Senhor pela vida do Neio. Pela vida do nosso pastor. Porque tivemos dois pastores nessa igreja. E o maior legado tem sido dado a Ele. E se Betânia é como é, é, porque aprove o Senhor abençoar, mas porque ele ouve a voz do Senhor, mete o pé na porta do inferno e diz, vambora igreja, é o que o Senhor tem para nós. E eu queria te honrar nessa manhã, pelo pastor que você é, pelo homem de Deus que você é, aqui na nossa família, por onde você passa, e eu sou a maior testemunha disso. E eu queria te honrar. E se você quer honrar o Senhor comigo nessa manhã pela vida dele, eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida de seu pastor.
0: vocês me matam do coração é, 70% do ministério eu devo a ela né? você tem aprendido que felicidade não tem com o lugar onde a gente vá e com o que a gente faz lá felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e com quem nos recebe lá então, eu, tenho, eu tenho rodado o Brasil um ano inteiro Ativo. Tem disse que eu não estou aguentando Louva a Deus pela vida dos meus pastores Minha equipe Ninguém tem uma equipe igual eu tenho aqui nesse lugar No Brasil inteiro Cada um dos pastores que vocês têm aqui São gente boa demais Amigos, amigos, amigos Não são funcionários Não são amigos, amigos, amigos Me deixam ir, sustentam aqui a corda mesmo já pedi a Deus para parar de viajar, mas Deus quase me esmaga. O que tem te dado não é só para duas, três mil pessoas do teu rebanho para o Brasil. meu reino é maior do que a tua igreja. Eu tenho que ir. Agora, por que, que eu vou? Eu tenho para onde voltar. Melhor do que ir, é ter para onde voltar. Então, ah, agradeço a Deus pelo carinho dos irmãos, pelas orações. Louvo a Deus pela vida dessa mulher que me suporta, que me compartilha, que me divide. E não é fácil. Ah, alguns pensam que é fácil alguns cobram mais do que pode às vezes manda um e-mail eu não respondo, manda a segunda vez, a terceira o cara manda cem e-mails como responde desgraçado e ele não sabe que tem 1500 e e-mails dois mil e-mails ele não sabe que tem duzentas ligações por dia há dias que são mais do que isso que é impossível que eu atenda todo mundo, impossível eu respondo a todos os torpedos, impossível, impossível. Então, alguns que, que não entendem e às vezes se rebelam por isso, é, eu peço perdão, mas eu não tenho como atender a todos mesmos. Se você não entende, eu sinto muito. Busca um outro lugarzinho onde você possa ser atendido pelo pastor presidente, não é porque aqui não tem como o pastor presidente ter todo mundo, mas todo mundo que precisa de atendimento tem gente para atender. O problema é que ele só quer eu. Não dá. Tem como. Se eu atendesse oito horas por dia, todo dia, eu não atenderia dez por cento das pessoas que querem ser atendidas por mim. Então eu caminho com a consciência totalmente limpa. Duro, porque eu tenho a consciência limpa de que eu trabalho e trabalho demais com alegria para o reino de Deus. E o Senhor me tem recompensado generosamente. E o suporte a essa mulher. Que eu louvo a Deus pela vida dela. Obrigado pelo carinho de vocês. Que nós possamos viver juntos por muitos anos ainda. E que esse bairro saiba, saiba que existem profetas aqui. Cada um de nós um profeta para essa geração no nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Você é grato pela sua igreja? Amém ou não? Vamos aplaudir ao Senhor por ela. Aleluia. Vamos orar. Deus, louvamos ao teu nome. Porque além de nos alcançar pela palavra e nos gerar no Espírito tu nos plantastes nessa comunidade chamada Igreja Batista Betânia sabemos que não somos melhores do que ninguém nem piores somos diferentes e por essa diferença nós te damos glórias te agradecemos porque aqui conhecemos um Deus humano um Deus solidário um Deus que embora transcendente, imanente que habita no meio de nós um Deus que sabe que somos frágeis e que não entra em crise com a nossa crise por isso. Um Deus que sabe que podemos cair muitas vezes, mas que gera em nós esperança e força para se levantar todas as vezes. Um Deus que não tem problemas com os fracos, mas sim com os hipócritas. Por isso, ó Deus, nós precisamos ser verdadeiramente fracos, frágeis e fracos. Verdadeiramente fracos mas nós rejeitamos a ser fortes hipócritas. Nós queremos, ó Deus, viver não para impressionar os homens, mas para impressionar o teu coração. Queremos viver para retirar aplauso não dos homens, mas aplauso dos céus. Nós queremos, como igreja, nesse lugar te dizer, eis-nos aqui, ó Deus, envia-nos a nós. Nos colocamos aos teus pés mais uma vez e dizemos que todo recurso que tu nos der, nós investiremos em gente, em vidas, no social, nós investiremos naquilo que tu amas. Gente, te louvamos, porque até aqui tu nos tens ajudado. E por causa disso, nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque sabemos que aqui, tu não virás contra nós, tu virás para nós. E tu serás sempre bem, bem vindos Muito obrigado. Toda honra e glória ao é o teu nome. Por Jesus nosso Senhor que reina. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Logo mais às 18 horas, nós estamos juntos. Não saia sem dar um abraço pelo menos de dois irmãos aí do teu lado. Em nome de Jesus.